0: Klausies podkāstu Tirkziņu tērzes. Mārketinga aģentūras BSMS ikdēļa aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu tērzes studijā Inta Buša!
1: Pēdējos piecos gados ir katru gadu Latvijā tiek reģistrēta mēram 10 tūkstoši jaunie uzņēmumi, bet gandrīz divreiz vairāk ir tieks tiek likvidēti. Cik liels ambīcijas ir tiem, kas izdzīvo? Ja mērķis ir savus produkts vai pakalpojumus virzīt tieši eksporta tirgumu, tad cik svarīgi Latvijas uzņēmumam ir nonākt, Tādos starptautiskos medijos kā Financial Times, Huffington Post, Forbes, TechCrunch un citos. Šī sarunas mērķis ir beigās rast atbildu uz jautājumu, kā Latvijas uzņēmumam iekļūt starptautiskajos medijos. Atbildes es meklēju kopā ar diviem viesiem, tāpēc pie manas ciemos studijā ir Jūlija Giffords, Saturn Marketing un PR aģentūras TrueSix līdzdibinātāja, rakstniece startap vietām, kā arī Richards Bīks, līdzdibinātājs Latvijas jaunuzņēmuma Sapliful. Sveiki. Sveiki. Brīd. Uzreiz, pirmais jautājums varbūt tev, Jūlija, tu diezgan daudz veido komunikāciju jaunu zņēmumiem, un līdz ar to man tev bija tāds jautājums, vai tu var pateikt, cik ir procentuāli, kāda ir tā starpība starp to, cik daudz komunikāciju paņem starptautiskajiem mēdījiem, un cik noraida?
2: Nu, tas noteikti ir, tad, kad es sāku nodarboties ar šo, tad bija daudz vairāk noraidījumu, un tagad ir mazāk noraidījumu, bet... Tā patās, ja piemēram aiziet ar kādu presas relīzi, tad labi ja 5% paņem, mm. un tas jau būtu labs rezultāts. <laughs>
1: Rihard, kāda ir tava līdzinējā pieredze ar starptautiskiem mēdiem? Cik daudz jūs par komunicējat starptautiski?
3: Jā, tad man uh, iepriekšot iepriekš, uzņēmumu grafam ap, uh, Mēs ļoti gājām uz to, lai dabūtu viss tās presas relīzes, jo ir ļoti svarīgi, kad cilvēks iet tavā weblapā, lai pirktu tavu pakalpojumu, vai produkti ir svarīgi tomēr parādīt, ka tu esi bīstajos medijos, kad uh, tu asociē sevi ar viņu reputāciju, mm -hmm. reizi, tas ir tā kā social proof, angliski sagot. Uh, mm -hmm. Jā, tas ir ļoti svarīgi, un, un, un uh, esam gājušas to daudz, un, un, un jā, kā jau Julija teica, pārsvarāja noraidījumi, uh, bet jā, tas dažreiz, ka paveicās, tas uh, dod ļoti labu rezultātu.
1: Tad, kad ir tie noraidījumi, vai jūs saņemt arī kādu feedbacku, kāpēc, vai tur
2: vienkārši nav atbildes izpēļ? Visbiežāk, ka nē, bet ja, nu, ja atbildi pat ar atbildi nē, tad mēs jau esam laimīgi, jo tad, tad tas nozīmē, ka mums ir radies kontakts ar mm -hmm. attiecīgu žurnālistu vai mēdīju un, un vēl retāk pasaka kaut kādu iemeslu, un, bet visbiežāk tas iemesls ir... Um, man šis šobrīd neinteresē, vai retāk ir, ā, es par šito neseņu jau uzrakstīju, vai kaut kas tāds, vai nebūs labs fit. Tad,
1: ja mēs runājam par šīm ziņām vēl tālāk kā ārzemju mēdījiem, tad ar kādu ziņu vispār iet pie mēdījiem?
2: Tas ir ļoti labs jautājums un iet ar dažādām ziņām. Un tad šeit vis piežāk es sāku, ja es sāku strādāt ar uzņēmumu, kā piemēram Rihardu un Grafuma vai Rihardu un Saplifu, vienalgi, kas tas būtu. Pirmais jautājums, mēs apsēžamies un saprotam, kas mums ir, kas ir ziņas vērts. Angliski to sauc par newsworthiness. Un uh, startupiem jaunu uzņēmumiem vienmēr uzreiz ziņas vērti ir vainu uzņēmumu palaišanas vai produktu palaišana, uh, finansējumi uh, jauni raundi vai I, nu iziešana, exiti, tirgi, uh, mergers acquisitions un tādas lietas. Tātad tie ir tikai uzreize, nu, kaut kas tāds, ok, EM ar to. Neatsevišķi finansējimi raundi startapam pasaulei viņiem ļoti patīk tādus ziņas paņemt. Bet tādas ziņas nav bieži. Un uh, startupam un uzņēmumam, lai augtu, viņš nevar tikai paļauties uz to, ka, nu, pēc gada, tad, kad būs finansējums, tad būs mediju uzmanība Viņam Jā. vajag arī laicīgāk lai cilvēki sāku viņus manīt. Un tad mēs sākam domāt nākošot, vai bar, varbūt pakāpē. Viņš ir dziļāk kas var būt ziņas vērts. Tad viens ir tās, nu mēs sakam, skatamies uz līdzdibinātājiem vai dibinātājiem uzņēmumā, vai viņiem ir kaut kāds personīgais, interesantais stāsts. Riharda gadījumā bija ļoti interesanti piereta ar grafomā, viņiem bija ļoti unikāla mārketinga pieeja, un tad mēs varējām ar šo stāstu stāsti, strādāt un viņu ietērt kā mācību citiem uzņēmumiem, kā arī viņi var automatizēt savu mārketingu, lai viņiem laiku šitā te, nezinu, redzamību pirkumiem vispārreiz. Vai, piemēram, rekur Rihardam un līdzminātājiem Mārtiņam, viņam bija pieredze piesaistīt investoru finansējumu pusstundas Google mītas zvanā. Jā. Yeah. <laughs> nu, tā ir <laughs> fenomenāls rezultāts. Un tad cilvēkiem interesē, okay, mm -hmm. nu, kā tu varēji dabūt gatavi? Mēs ar, ar to varējām strādāt. Tātad uh, ir, no, nu, šitā te personīgā pieredze, un tas nostrādā, jo nevienam citam pasaulē nebūs tā precīzā pieredze. Uh, protams, viņam ir jābūt kaut kam, kas būtu interesants arī teikt, kaut kā tā pārējai pasaulē, vai nišai, vai vienalga. Tātad mums ir tikai jādomāt bišķiņi redoši. Un tad ir vēl nākošais līmenis, ir, ka mēs varam domāt, ok, mums nav, mums nav fundinga ziņa, mums nav, nezinu, viss personīgie stāsti ir izsmelti. Bet katram uzņēmumam, vismaz katram tehnoloģiju uzņēmumam, viņiem ir datu bāze, kaut kāda, kur krājās viņu lietotāju darbības. Un tā tad tad tā, tā, ir, tā ir kolekcija ar lietotāju uzvedības normām. Mm -hmm. Un tad mēs domājam, okay, kādu informāciju mēs varam izvilt no, no šitās, šitās te informācijas kolekcijas, lai izdarītu kaut kādas secinājumus par kaut kādām tendencēm, par kaut kādām uzvedības normām, Un tad mēs to varam pārvērst par oriģināliem datiem, un tad ar tiem dalīties pasaulēm. Piemēram, viens no mūsu uh, veiksmīgākiem piemēriem bija ar klientu desktājiem, un viņi ir laiku uzskaits un produktivitātes aplikācija, un viņu, viņus lieto pa visu pasauli, daudz tūkstoši. Un uh, tad viņam, protams, krājās ļoti daudz uh, dati par to, kā cilvēki pavada laiku pie datoru un darba. Un uh, mēs tad izolējam 10% produktīvākos cilvēkus un meklējam korrelācijas. Man bija hipotējas, ka varbūt, nu, varbūt viņi nāk vēlāk darba dienā, no viņi nejūtās kā rīta cilvēki, un tad attiecīgs produktīvāk strādā, vai otrā, vai strādā ilgākas stundas, nu, meklējam kaut ko tādu. Tā vismans bija nepareizi, bet tas, ko mēs sacinājām, ir, ka viņi strādā vidēji 52 minūtes tā intensīvi, un tad vidēji 17 minūtes vispār iet pro no datora. Tātad šeit uzsvers ir to, ka viņi strādā tādā sprintā, un tad iet garā pauzē. Un šitā bija tāda liela tāda revolucionāra ziņa, mēs usteisiem rakstu nopublicējām, un tagad, ja iegūgle 5217, tad ir pilns internets ir pat Vikipēdijas lapa, mm -hmm. ir citi rīki, kuri ir uzbūvēti balstoties uz mūsu pētījumiem, ir grāmatas rakstītas, kuras atsaucas uz mūsu pētījumiem, tā kā tas ir rīgtīgais gaiss. Un joprojām pagājušā nedēļā ar mani sazinājās no CNN, ar vēlmi internet, tas kāim pajotāt un kas, kas un kā. Tā kā veida stāsti Viņa ir tādi ilgtermiņi. Ilgtermiņa mārketinga ieguldījumi. Viņi ir arī grūtākie.
1: Bet uh, interesanti ir tas, uh, manuprāt, uh, tas rakurs par tiem datiem. Jo vispār, uh, ja uzņēmums var izgūt no savas kaut kāds iekšējās sistēmas datu, tas vienmēr ir ļoti vērtīgi. Es piemērs, vispār ir ļoti labs, jo viņiem ir ļoti daudz dati, mm -hmm. es zinu. Viņi taisa reports un, un tā tālāk. Bet uh, jā, ja uzņēmumam
2: nav datu. Katram uzņēmumam ir datu. Arī, uh, arī, uh, kaut kāds fintek uzņēmums, tur, tad jau vispār tur hmm. runāja par vaidzētu. naudu, yeah. a, tad tu var skatīties. Ne, pat e-komercijas veiklas, cikos visbiežāk izdara pirkumus. Tad, kad mēs strādājām ar Printful, tad mēs skatījāmies pirkumu aktivitāti apkārt Black Friday, un tad mēs vilkām ārā datus, a, kad tiek izdarīta visvairāk pirkuma, tad mēs varējām izveidot tādu e-komercijas holiday season reportāžu, kas tad parāda vis vislielākais pīķis ir tādā laikā un tādā laikā attiecīgi jūs tur pārējiem marketētāji, kuriem arī ir rekomestracijas veikali, tas ir tas brīzes, kur jums būtu jālik fokus nākamgad. Un tad šī tāda tā oriģināla informācija, viņa ir absolūti ejošākā. Tā kā, ja tas ir uzņēmums, kas ir online, viņiem ir datu.
3: Jautājums tikai, vai viņiem ir daudz tie dati, vai viņi statistiski nozīmīgi, jo žurnālisti arī neņems vienkārši pretī kaut ko, nu, kur viņi redz, ka mm. tas, tas, tas nav statistiski nozīmīgi.
1: Un arī jā, cik interesanti, vai ne, tie dati. Jā. Vēl viens aspekts, ko tu minējis, gribi arī pieskarties nedaudz vairāk, ir personība. Ja vadībā ir tādas ļoti aktīvā, personīgi
2: ar savu personal branding, tad tas
1: viennozīmīgi palīdz, vai ne?
2: Noteikti, jo tad pavērās arī citas iespējas, kad, kur mēs jau tad saukt par thought leadership. Viņus var sūtīt, nu, piemēram, uz podcastiem runāties un stāstīt par savu pieredzi, bet viņam ir jābūt ne tikai personībai, bet arī saturam, par kuru stāstīt un par kuru runāt.
3: Jā, mēs teikt ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai audzētu savus Twitter konds līdzīmenātāji. Jā, mm -hmm. es domāju, tas Jūlija arī noteikti atveglos darbu nākotnē, kad viņi palīdzēs mums ar PR, jo viņi ļoti aktīvi izmanto tieši Twitterī komunikācija žurnālistiem, tad ir ļoti forši, ka tu var tā kā, pieminēt uzreiz jau tweetā, tweet atbildē founders un jā, aiziet apstās, un viņiem ir… Nu, uzbūvēt kaut kāda audience un, un ir kaut kāds saturs, es domāju, tas noteikti palīdz tā kā, pierādīt, ka tas cilvēks arī kaut ko saprot par to tēmu. Līdz ar to tas ir žurnālis tam uzreiz interesanti. Tā kā, Bet tieši taisu, Twitter? Nu, Nevis LinkedIn
2: tri... vai... Twitters, LinkedInā, man liekas, nav, nav tik liels uzsvers uz to sekotāju skaitu, cik tur, nezinu, tu sasniec 15, 15 cik tu bija 500, 500, un tad pēc tam rādās vienkārši 500+. Plus, ar doma, neviens nelipojies ar to, ka viņiem 100 tūkstojuši LinkedIn draugu... Bet uh, Twitterī tā ir tā kā galvenā metrika, un, un daudz cilvēki arī saka, ka jā, ka tā ir nu, viena metrika, ka tas tikai par savam ego. Bet uh, nu šādā situācijās, kad, jā, kur uh, tu gribi uzrunāt žurnālistu, nu, pateikt, jau, nāc parunāties ar Eta Rihards tad viņa aizies, tad redz, o, oh, Rihardam 50 dūkstoši, nu labi, Ko jūs vēl nekā, nekā Rihardam 50 <laughs> Es ceru, piezas, ka man un būs 50 <laughs>
3: es <tūs esi> <laughs> ah, Jau drīz būs. Nē, es ceru, <laughs> esmu tālu no tādā. ir Laikams, 122. šorīt, kas apstiprās.
2: Labi, <laughs> okay, Ryan,
3: kurš pāri mums
2: kuram konta mums okay. visiem tagad klausītājiem jāpiesakās?
3: Gribu sakot, kāds ir monēta.
2: Tā bija <laughs> <laughs> <At, laughs> tāda
3: iespēja, ka tāds leadership, tīramais likums, zinīs savu Twitter handlu. <laughs> 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 Jā, ja, iet, tev
1: <laughs> Jā, bet kas, kas vēl bez uh, Twitter uh, kontu uh, palielināšanas ir uh, jūsu stratēģija apšreiz?
3: Es varu tā vispārī komentēt, jo <coughs> suplifuls akarā mēs vēl uh, vairāk fokusējamies uz produktu uh, attīstīšanu, būniecību, līdz ar to mārketinga stratēģija, piāris, tas ir bišķi kā otrā plānā. Kaut kādas iestrādas mēs taisam, bet uh, tas nav mūsu fokus patreiz. Bet uh, pirms tām iepriekšējā uzņēmuma sakrā grafumā es varu pateikt vien, vienu lietu, kas uh, ar gandrīz 100% garantiju jūs varu dabūt uh, iekšā, jebkurā top uh, pasaules mēdījā, kā piemēram, mēs bijām Forbos, CNN, tā tālāk. tas ir uh, vienkārši maksāt viņiem. <laughs> ir tāda uh, tād iespēja, kā sponsorēt saturu, protams, ir arī jākomunicējā ar viņu, tā kā, redaktoriem, vai viņiem patiks tas saturs, vienkārši kaut kādu reklāmu, reklāmas rakstu viņu var arī nepieņemt, viņiem vajag kaut kas interesants. Mums tas produkts bija diezgan interesants, un, un, un mums diezgan viegli izdevās sarunāt tādas sadarbības, jā, kur mēs vienkārši maksājam par to, lai par mums nopublicēja rakstu, kas ir tā kā organisks raksts, bet, protams, tur bija pieminēts, ka tas ir sponsorēts, bet no, no lasītāju viedokļu, viņš las kaut kādas kā ziņas, kur mūsu kompānija vairāk reizes pieminēt, ir saiti uz mūsu veikalu, un, un, jā, līdz ar to tas nes ļoti daudz klikšķus, ļoti daudz cilvēki nonāk mūsu lapā, pērk mūsu produktus, bet tur, protams, katram uzņēmumam jāreiķinoja, viņiem tas atmaksāsies, jo, Uh, var godīties tajā ka tas ir ļoti daudz naudas un tu pretī esi ņem gandrīz neko.
1: Kādas ir tās investīcijas apmēram?
3: Uh, tas var būt no 5000 līdz 30-40 000 dolāri par vienu rakstu.
1: Par publikāciju. Jā. Un tas atmaksājas jūsu skatījumā?
3: Mēs uzkāpām uz pāris grāmbekļiem, tur kur, jā, mēs apdedzinājamies, bet uh, ar laiku mēs tā kā sapratām, kas strādā, kas ne un likām likmes tikai uz to, kas strādā un tas mums ļoti labi sanāca mm. pēc tam un, un, un dev nozīmīgas ieņēmums. Plus vēl tas, ka tie, tie klikšķi, kas esanāk no šiem mēdījiem, viņi konvertējas uz pircējiem daudz labāk, jo viņi, viņi ir ienākuši mūsu lapā savu ļoti reputablu mēdīju un, un viņiem uzreiz tā uzticība par produktu. Plus vēl tur ir bijis tas raksts, kurš apraksta visu fantastiski un Tā kā, jā, tas mums labi strādāja.
1: Bet paši saturu gatavojāt jūs, vai tas nāk no mediju?
3: Gan, gan. Mēs varam uzrakstīt rakstu, iesniegt viņiem, viņa redaktori tur kaut ko pamaina. Pēc tam mēs jau saprotam, kas tā kā strādā. gadā mēs varam izmantot atkal to pašu rakstu, teiksim, uz sezonu, ko mēs pirms tam izmantojām, kaut ko pamainīt, bet pamainīt. Nu, ja kaut kas strādā, tad nav jēga to mainīt.
1: Es kopā ar Norstete uzdevu arī jautājumu Latvijas iedzīvotājiem, vai jūs acīs Latvijas uzņēmumu un prestižu ceļ esoši publikācijas ārzemju medijos un arī iekvās uh, minētas pāris. Un uh, sadalījums ir tāds ļoti, tāds, nu tāds diversificēts. 30% saka jā, 30% nē, 30% nezinu, tad tā, ļoti uh, neviennozīmīgi atbild. Bet tas, ko es uh, pamanīju, ir, ka latviešiem, Latviešu tautības cilvēkiem Latvijā ar augstāko izglītību, kas strādā kā vadītāji, vai ir kvalificēti speciālisti, vai biroja darbinieki, uzskata, ka Latvijas uzņēmumiem publikācijas ārzem medijos ceļu prestižu daudz izteiktāk kā citas
2: grupas. Vai tas ir pārsteidzoši, vai tas ir likumsakarīgi? Man liekas, ka tas ir saprotami no nu, parastās, nezin, ikdienas auditorijas perspektīvas, jo droši vien, ka redzeslokā uz viņa apvāršņa atnāk, gan tās labā ziņas, gan droši vien arī neta tik labas, labas ziņas. Un varbūt mēs, kuri darbojamies, mēs jau uzreiz runojam par citu veidu saturu, kur, kur runa, runa ir par pakalpojumu publicēšanu, par panākumu publicēšanu, tā mm. tālāk, Kur Nu, viennozīmīgi tas tikai un vienīgi nāk par labu. Bet tad mēs arī zinām, ka ir arī cita veida ziņas, kurus mēs, protams, ļoti asi uztveram, un ka tie varbūt mūsu apziņā Paliek spēcīgāk nekā tie daudz mazāki raksti uh, par to, ka, nu, rekur, nezinu, saplifls parādījies the next web, destājums ir CNN
0: kaut kā tā.
1: Mēs dodamies nelielā reklāmas pauzā, bet turpmāk arī jau parunāsim par tādiem praktiskākiem ieteikumiem.
0: Neatbildami jautājumi – sarežģīti lēmumi? Sazinies ar Norstat – mēs palīdzēsim! Norstat – tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai to varētu pieņemt veiksmīgus balstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas datu risinājumu nodrošinātājiem Ziemeļairopā. Mūsu mēķis atvieglot tavu dzīvi un ļaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv BMS tas ir zīmola, pārdošanas un mārketinga atbalsts, stratēģijas, satura un menedžmenta pieredze kopš 1999. gada. BSMS nodrošina radošas, tradicionālas un digitālās pārdošanas veicināšanas kampaņas un konsultācijas. Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.bsms.lv un uzzini vairāk.
1: Kā tik pie mediju kontakta, kā viņu satikt, kā iepatikties uh, tam mediju cilvēkam, lai viņš nopublicētu to, uh, to, rakstu.
2: Šeit viss ir saistīts ar attiecībām. Tad jautājums ir, kādu būvē attiecības ar cilvēkiem? Un mums, būdam Latvijā, ir daudz grūtāk to izdarīt, jo ja mēs nevaram aiziet vienkārši uz meetupu, nezin, Londonā aizeju un nezin, nejauši iepazīties ar cilvēkiem un kaut kas tam līdzīgs, vai jūs sīlīts si un te vienkārši visapkārt ir tāda cilvēka, kas par industriju raksta. Mums ir nu, daudz, daudz, daudz vairāk jāpiestrādā pie tā. Man ir dažādi veidi, kā to darīt. Pirmais ir izmantot iespēju tad, kad viņi brauc pie mums. Tas ir absolūti vienkāršākais un vieglākais, jo mums notiek visādi kon uh, pasākumi konferences, tekčils, uh, kas, kas, piemēram, uh, ved visādus uh, prestižus, žurnālistus no no un tālāk uz Latviju un viņi zina, ka viņi ir atbarukoši uz Latviju un viņiem tieši ir interese tas ir īstākais laiks ar viņiem iepazīties un nevis tos mm -hmm. reiz iet pitchot. Man vienreiz bija tāds klients un mēs satikāmies Techchillā un viņš sakt, nu, labi iepazīsties, un man ir kāgādiem žurnālistiem. Nu lab, es viņu paņēmju pie rokas un mēs ejam pa gaiteni un tā kā, ah, oh, nu, rekur, rekur mums ir žurnālists no VentureBeat un viņš savā tiešā stilā uzreiz pajautā, Will you write about my startup?" <laughs> tāds, ārprāts. <laughs> jo viņi ir cilvēki arī. Un tā, nu, tu uz, neprasi uzreiz cilvēkiem, lai viņi izdara tev kaut kādu pakalpojumu. Tu vispār iepazīsties ar viņiem. Tu izveidotot tās cilvēciskās attiecības. Mans likums ir runāt par jebko izņemotu tavu startapu. Atrāk vai vēlāk viņi pajautās. Un ar ko tu nodarbojas. Nu, tādā veidā veidot tās attiecības. Um, nu, tad uh, ir, mums ir arī reģionā uh, līdīgs konferences. Lēritūdi ir uh, I pēc, nu, augusta beigās ir uh, Startup Day tartu, un uh, Lietuvā arī kaut kas notiek. Var arī, protams, ceļot tālāk slaš, uh, Somijā, piemēram, kas uh, ziemas sākuma. Bet uh, tā, tas ir klātienē, kā, kā tu var izdarīt. Un otrs variants ir digitāli, un, un tad šeit mēs, piemēram, man ir bieži dažādas pieredzes, bet uh, es sākumā, kad es sāku nodarboties ar pr Tas bija, kad es strādāju draugiem grupā, dibinātājs Laurs Liberts saka, o, Jūlī, nu, man bija kaut kāda pirmie panākumi, kaut kāda publikācija sarunā. Viņš sada, o, nākošais sūls ir tikt tekrančā, un viss apkārtēja šie nosamējās. Jo neviens latviešu uzņēmums nekad nebija bijis tekrančā. Un visu to uzskatīja vienkārši par neiespējamu. Tad, nu, tad tā kļupt man par misiju, tikt tekrančā. Ok, tad kas man bija jādara? Man bija jāipazīstina kaut kādu žurnālist Un tad tajā brīdī um, organizējās pirmais Tech Latvijā, uh, kur uh, viņam nebija vārds Tech tajā laikā, viņš saucās TechCrunch Baltics. Un uz TechCrunch Baltics uh, taisīja esbraukt Maiks Bučeras, kas bija TechCrunch Eiropas galvenais redaktors. Domāju, o, oh, tā man mani iespēja ar viņu iepazīties. Tad es kļuvu par uh, pirmo brīvprātīgu darbinieku TechCrunch Baltic, kas pēc tam uh, nu, vairs nevarēja lietot vārdu TechCrunch Baltics, jo TechCrunch pārstāja dot savu vārdu licenze, licenze, un uh, fun fact, tas arī bija tā, kas ieteica vārdu tečilu, mm. uh, bet uh, jā, jo nebija jāmaini domēns, kas bija TC Baltiks. Uh -huh. Tā, atprimāt. <laughs> jā, tā tad, nu, tad tas, uh, tas, tas bišķiņ izgāzās, uh, bet tad es meklēju, ok, kas tekranšā vēl raksta par mūsu par Baltiju, par Austruma Eiropu un bija tāds Steve O'Hier, Un tas, ko es sāku, viņam darīja, sapratu, viņš dzīvo Londonā, viņš dzīvo Anglijā, un, bet viņam interesē šis rajons, šis reģions, bet kā tad viņš vispār var zināt, kas te notika? Tas viņam sāks stūtīt pa diviem mēnešiem tādu apkopojumu ar Baltijas interesantākiem startapiem gar garš saraksts, nu ne ne super garš saraksts, nezin, 5-6 startapi un uh, tikai viens no tiem būtu kāds no draugiem grupas startapiem. Tad viņš tā sāk vērst vaļām man sāda epas, un, pi, nu, tad viņš iemācījās, ka ja, kur ir jūliju, redz manu vārdu, viņš, protams, daudz epas sa, saņēma dienā, un tad viņš, es, viņš tā ietrenēja, lai viņš vienmēr atver manu epastu. Tā lai tad, kad man būtu viņam lielaziņa, tad es zinu ar garantiju, ka viņš atverīs. Mm -hmm. uh, un neam, tad tādā veidā mēs pie maza raksta par īstabu, ka tajā brīdī būtu um, aktuāli. Bet tas arī bija piškvēlāk. Bet, 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 tad, kad mēs bijām gatavi palaist ziņu par to, ka Primfulu palaiž, tad es aizsūtīju Stīvam um ziņu, un tad viņš arī nopublicēja.
3: Starp citu, tam pašam Stīvo Heer, es arī esmu viņu ievērojis. Man liekas, viņš vairs nestrādāt ekrančā. Viņš
2: vispār vairs no žurnālistas, tiem žāl. Ok,
3: jā. <laughs> Ja, un starp citu viņam ir uh, savs bloks, un tur var ier, uh, iet konkrēti lapām, un viņš ir salicis pa punktiem, kā viņu konverēcēt, ko viņam pičot, ko ne nepičot, un tā tālāk. Tā kā nav pat nekas jāizgadro. Vienkārši var arī daudziem žurnālistiem tā ir, viņa, iet viņu blogos, un tur ir rakstīts konkrēti, kas viņam interesē. Tas
2: ir labs padoms, un īstenībā daudz žurnālisti uh, iet runāt podkastos. Nu, tas ir ļoti ierasts uh, podkastu sugu vai paveidz. Uh, pie raģentūras uztais savu podcastu, kur principai viņi vienkārši intervēja žurnālistus par to, kā viņu nu, tā kā It's a thing. <laughs> Un, uh, tad var arī paskatīties, pagūglēt, vai viņi nav kaut kādā podcastā runājuši. Tad tādā veidā uzvināt. Jo katram žurnalistam ir savēdāk. Tažiši saka, Ja, ja tu vispār kā, man raksti ārpus darba laika, tad tu vispār būsi melnajā sarakstā. Citi saka, ka nu, darba laikā esmu baigi aizņemts, bet, nu, ja tu gribi, lai es kā, to laiku, tad nu, drīzāk nogalē man būs tā iespēja pat paskatīties. Nu, ir ļoti, ļoti dažādi. Citi saka, nemaz netuvojies man sociālajās tīklos. Citi saka, man patīk man Instagram piču. Nu tad sanāk principā, ka ja jaunu uzņēmums
1: no Latvijas vēlas, lai viņi tiek pamanīti un uztverti kā tādi individuāli forši ar savu stāstu, tad viņiem ir tāpat jāpieiet pie tā paša žurnālista arī individuāli pieeju un jāsprot, ka, ja viņi grib, lai, kā, lai viņiem pievērš uzmanību, tad arī tam žurnālistam jāsprot, kā viņam pičot, kurā platformā, kādu ziņu un vai vispār, vai ne,
2: tā kā bišķīt iedziņāties. Jā, pēdot
1: tās attiecības noteikti
2: mm -hmm. izpētīt, kas tas ir par cilvēku, vai viņi tiešām raksta par to, par, par tēmām, kas… Jā, par, par, par ziņas. Mm -hmm. Un, jo, ja nerakst par to industriju, tad vispār nav nekāda sakara. Un tad, un tad vislabāk, pats pats labākais būtu mēģināt padomāt, kā es varu vispirms palīdzēt šim žurnālistam, pirms tam, ka es prasu, lai viņi man palīdz. Mm -hmm. Jo galā neviens ne žurnālistis tā neko nav parādā, un man liekas, ka tā ir bieži, tā, men, nu, tā kā mentalitātes kļūda. Tā kā tos ir žurnālistis, tev vajag par mani rakstīt. Nu, ņumā, viņam nevajag.
1: Viens ir, ja šis žurnālists ir uzrakstījis kaut kādu blogu un iedevis tips and tricks, kā ar viņu komunicēt? Bet ja viņš to nav izdarījis, tad ar ko sākt? Vai uzrakstīt ēpastiņu e vai, vai piču vai, vai sūtīt uzreiz kaut kādu, nezin linksu savu mājaslapu? Ko darīt? Kas ir tā pirmā ziņa?
2: Es vispirms tad izpētu viņus uh, internetā paskatos, vai et, kur viņi raksta, ko viņi raksta, vai viņi ir Twitterī. Bieži vien viņi ir aktīvi Twitterī, tad viens varētu būt nu, piesakojies, sāc, ka interaktoties ar viņu kaut kādām ziņām. Ja, ir kaut kad, ja viņi kaut ko ietvīto, kas ir saistīts ar tevi, tu var, nu, kaut kā, ja tevi ir ko teikt, vērtīgi, tu var atbildēt uz kaut kādu tweetu, mm -hmm. un tad viņi sāk, redzēt tev vārdu, atcerēties tev vārdu, un tad tādā vai tas ir tas sākums tām attiecībām. Un iespējams, ka tur viņam arī bieži vien ir ēpests norādīts, tagad Twitter biogrāfijā, tad, tad var arī sākt sūtīt kaut kādu ziņu. Iespējams, ka sākumā tev nav ziņa. Vienkārši pateikt, hei, čau, gribēju iepazīties, uzlikt sevi uz tava radara. Mums pagaidām vēl nav nekas ko teikt, bet zinu, ka drīzumā mēs kļūsim interesanti.
3: Gribēju piebilst, ka tas ir ļoti tāds metodisks darbs un ilgs, kurš noteikti nenesīs rezultātas īstermiņā, nu, var paveikties, protams, bet diez vai, tā drīzāk ir investīcija vidējā un ilgtermiņā, jā, un tam, jā, kā es minēju, jā, ilgi un metodiski, tas ir jādara visu laiku, tur droši vien jūlija ar kaut kāds lead lists un log files, kur tu pieraksti visu to, jā, un tādiem uzņēmumu dibinātājiem un, un, un marketing cilvēkiem, viņiem, Ļoti daudz atbildības un uh, nav īsti, tā kā jaudu vispār tik metodistai lietai pie, tāpēc arī mēs uh, komunicējam ar, ar Jūliju un izmantojam viņas aģentūras pakalpojumus.
2: Jā, mums ir vien jautā, vai vajag aģentūra un tā ir liela diskusija, vispār starta PR pasaulē un, uh, un tā atbilde ir neviennozīmīga, jo protams, Pats labākais ir, ja paši dibinātāji veido tās attiecības ar pašiem žurnālistiem. Tas ir daudz autentiskāk izmantoju to vārdu. Un, un žurnālists jūtās pagodinātāks, jo žurnālistam viens no momentiem, kas viņam ļoti nostrādā ar tādu viņu ego glaudīšanu. Un, nu jā, tad viņi jūtas nozīmīgi. Jā, tad tā strādāšana pie raģentūra, tās tāda tā uzdevuma nodošana tālāk, kas varbūt nav tik stilīgi, bet tajā pašā laikā, Tie, ir nu, Tās aģentūras, mēs, mēs piemēram 8-9 gadus strādājam pie šo žurnalistu attiecību veidošanas. Un, nu, ja, ja ir kaut kādi dibinātāji, kur ir gatavi ieguldīties un, un, un to darīt un ilgtermiņā, ilgtermiņā uh -huh. tad tas viennozīmīgi ir lieliski un tā ir jādara. Visbiežāk mēs uh, manam, ka nu, vienkārši viņam tik daudz, ko darīt tik dienā, ka nav laiks vēl
3: papildus šiem.
1: Varbūt sākumā pat ir vēlme un apņemšanās, bet uh, no laiku viņi vienkārši iejūka pārējā mm -hmm. darba kaudzē.
3: Protams, sākumā ir tādas ilūzijas, kad uh, uzrakstīs dažas ēpas ar uh, savu foršo stāstu un uh, viss notiksies. Un pēc kādas nedēļas divām, tad, kad nesaņem nevienu atbildi, tad... Uh, Uh, lielākā, es, es pieeļāju, ka daudz, daudz padodās, un, 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 un jā, ar to arī viss beidzas.
2: Ir arī gudri veidi kātnuma piemēram, mēs esam piekopuši arī, ka situācijas, kad mēs redzam, ka ir konkrēts žurnālists, kas baigi nemīlu uh, sabiedrisko attiecību pārstāvjus, bet viņi cienu vairāk pašus uh, uzņēmējus. Tad mēs izveidojam stāstu, izveidojam pavadvēstuli un iedodam, mm -hmm. un piemēram, Rihardam, lai Rihardas pats no savas ēpas, no sava vārda aizsūtu Piespiežas sendu pogu. Jā, <laughs> bet tas ir tā, vis, veids, kā viss vairāk izmantot mūsu spējas un prasmas atrast, identificēt un izveidot to kaut kādu to vēstījumu, tā lai tas būtu piemērots, bet arī cienot uzņēmēju laiku, un arī te maksimāli labu to rezultātu sadabūt.
1: Bet, ja ir rezultāts, tiek tā ziņa paņemt, tad kādu publicitāti var gaidīt? Jūs, jūs bija maksas saturs, vai jūs jau zinājāt iepriekš, cik apēram jūs sasniegsiet lielu auditoriju?
3: Ar maksas saturu tajos mēdījos, kur mēs bijām iztestējuši, mēs jau ļoti labi zinājām, tā. ko sagaidīt. Un, un ir ir divu veidu publikācijas tieši no tāda, tādā rezultātu ziņā, tā, to klikšu ziņā, ko var saņemt. Ja tas ir sponsorētais saturs, tad noteikti ir jānoskaidro, kur tajā mēdījā viņš tiks publicēts. Ja viņš vienkārši kaut kur kaut kādā slejā, kur reti, kad vispār kāds iet, tad, ok, tu, tev būs tiesības savā web lapā likt to, to asfeatured in mm -hmm. un tad mēdīja vārds, bet tu nesiņems klikšķus, tāpēc ir svarīgi pārliecināties, ka tā ziņa būs mēdīja home lapā, viņa būs viņu aplikācijā, viņa šēros viņu savos socmēdījos, tā ka viņi ir rīktīgi aiziet uh, cirkulācija un tad tur tiešām māsējotu to, to, to tos klikšķus var dabūt. Bet jā, nu, tad ir tās ziņas, ka, kurām ir tīra tā tā social proof tā vērtība. Uh, viņas neienas nekādas klikšķus baigi, un kaut kas tur bišķi var būt atnākt, bet uh, tas ir tīra tā, lai tu varai atsaukties un teikt visiem, rekurs par mana raks tas medijas un tas ļoti nostrādā, nu, cilvēku zemapziņā, Viņi redz, ka tas nav kaut kāds vien uzņēmums, uh, iespējams, kaut kādu tur schēmu vai krāpšanu, viņi redz, ka to atzīsti viss šie mēdī, un tātad tas droši vien ir kaut kas labs.
2: Šito arī patīk, tā, investoriem patīk redzēt šito. Te. Mm -hmm. Tātad kadrīs, ka uzņēmu taisās iet pēc investīcijām, vai tikai ir saņemts investīcijas, tad, nu, tad tas ir arī viens iemesls. Bet man savu ir cits veids, kā šķirot ziņu paveidus, un mēs tā īsti nestrādājam ar maksu saturu, tad to mēs katamies vainu, no, tikai ir viedokļi raksts un presrelīzis. Un tad ir dažādas lietas, kuras var gaidīt. Ar presrelīzi uzraksti vienu relīzi un aizsūta daudziem mēdiem, Un tā tad tur ir tā, tā cerība, ka tā viena ziņa nonāks daudzumā. Bet ja viņu nosūta daudzumā, tad ir vairāk, tā kā kvantitāte nevis kvalitāte. Nu varbūt būs kaut kāds viens lielais mēdīs, bet nu tā, tā, tā ziņa izsējās plašumā, Un tas ir, nu, tad ja tā ziņa tiešām ir interesanta, kur pretī Tad, kad mums nav ziņa, tad mēs ejam to viedokļu rakstu ceļu, kur ir, piemēram, dati vai personīgā pieredze. Tad tas jau ir ekskluzīvais saturs, un mēdī viņi nepārpublicē. Tu izvēlies vienu mēdī, un viņš tur paliks, un tā, tā ziņa tālāk neizies. Tad tur ir tas mērķis pēc iespējas prestižākā mēdījā iekļūt, un tad tas rezultāts ir viena publikācija. <laughs>
1: Mēs aizklusēs runājām, tu teici, ka uh, Rihards stāstīja, ka jūs vairākas reizes izmantojat viem saturu, ka tas var būt arī veids, kā var nokļūt Melnijās sarakstā.
2: Jā, man bija pārsteigums to dzirdēt, jo ja es eju pie mēdī ar gatavu rakstu, tad es viņiem um, galvoju, ka tas raksts nav nekur citur publicēts. Uh, viņiem ir ekskluzivitāte. Un ja viņi uzzina, ka tas īsnībā ir jau kaut kur citur pārpublicēts, tad nu, tā, tā ir totāl tāda etiskā Um, um,
3: for power. Mūsu uh, gadījumā mēs, uh, tas bija tas pats mēdīs, mēs jau gadi iepriekš bijām sponsorējuši Saturu, un tad gadu vēlāk mēs rakstājām hei čau, uh, tā atkal mēs, mēs gribam atkal sponsorēt to Saturu, un uh, manis pēc varam izmantot to pašu, ko pagājuši gadu tas labi strādāja, un tad pretī ir atbildi jā, ok, kāpēc, nē, tā. Tā kā, nu, jā, tas bišķis cits gadījums varbūt. Nu
2: jā, viņu pašu politiku un jā, jā. tas pats mēdīs viņiem atliek tikai nomaidīt ka gadu. <laughs> jā. Vielāk <laughs> viņiem.
1: Bet jā, ja mēs runājam, tagad mūs klausās kāds arī startups, un, un domā, ka okay, šis viss ir savu so cool. uh, kulu, bet uh, jā, tad uh, kā, ar ko sākt vispār, un uh, kā teiksim, um, kad zīmols, viņš nav neatpazīstams, ne viņam ir liels kapitāls, ko ieguldīt šajā maksas saturā, vai uh, vispār startautiskajā mēdī ir tas virziens, kurā iet, vai varbūt ir jāuzkraina daudz pieredzi, dati, ziņas, un, un tad jāiet, kāda ir tā, varbūt kurā brīdī uzņēmums ir gatavs? iet starptautiskajiem mēdījiem, kādi ir tie signāli?
2: Es domāju, ka gatavs ir uzreiz, kā, kā tavs mērķis ir piesaistīt ārzemju klientus. Nu, ja tev ir lapa, kura ir attiecīgā ārzemju valodā, tad, nu, tad lūdzu, tad tas ir tas brīdis. Varbūt nebūs uzreiz tie milzīgie mēdī, piemēram, Printful palēšanas gadījumā mēs jau bijām kaut kādos mazā, mazākos mēdījos runājuši par to, ka, ka tiks palaist. Un tad, kad mēs gājām pie Tekranša, um, t šie mediji jau, jau ir uzrakstījuši par mums, un tā kā to par krutu ziņu, tāpēc tekriņšām ir jārunā par tās tā kā skaļās palaišanu. Bet ja. ir, ir dažādi veidi, kā, kā to var darīt, ir grūtāk paveidu, vieglāk paveidu, ja, ja ir kāds startups vai uzņēmums, kas ir, viņi tikai sāk un viņi grib uh, ielikt pirksta galus savu uh, PR ja. ūdeņos, tad uh, es varētu ieteikt, uh, piesakoties, uh, nu ir vairāki rīki, kuri žurnālisti, kuri jau taisās rakstīt par kaut kādu konkrētu tēmu, tad viņi ierakst, ka nu, es meklēju startup, kas varētu dokumentēt par nu, tādu un tādu tēmu. Un tad jebkurš, kas redz to lūgumu, viņi var atsūtīt savu citātu vai savu piemēru vai savu pieredzi, un ja tas žurnālists izvēlās izmantot to citātu, tad rodas arī publikācija. Tur ir mazāks tas success rate, jo tur daudz cilvēki iesūta, bet tas prasa vismazākko ieguldījumu, jo tas žurnālists jau ir nolēms par to rakstīt Tā kā kaut ļoti konkrētā situācija, kur tev ir ļoti konkrēta pieredze, kura uh, atbilst tam jautājumam, tad tas ir ļoti viegls veids, kā sadabūt to pirmo publikāciju. Bet tas jau ir tajā stadijā, ka tev ir produkts
1: un vai pakalpojums, bet kā ir, ja piemēram ir tikai ideja vai tavs mērķis ir piesaistīt investors starptautiskām publikācijām vai tas arī varētu strādāt?
2: Es domāju, ka, ja jau tu meklē investīcijas, ja tu... Tad, nu, tad tev ir tad MVP ir produkts, vismaz. Jā. jā. Un, bet ja tev ir tikai ideja, tad, man liekas, ka drīzāk tad tu sāc runāt par sevi un sāc būvēt savu to atpazīstamību. sociālajos tīklos, tīklās, nu, Twitter, LinkedIn varbūt arī Ja, ja ir tā, tās iekšas, tad variet sākt runāt, veidot savus viedokļu rakstu vai par savu iepriekšēju pieredzīt runātu rakstīt. Mm
3: -hmm. Es vēl gribēju piebilst, jā, pašā sākumā, kad maz resursi un, 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 un uzņēmums, tad jaunu uzņēmums vēl nav tā kā palaids savu servisu, tad ir noteikti, ja jā, aizvērt es iesaku Product hant, ir tāda platforma, kāpēc viņu baigi labā, tāpēc, ka Tātad tur publicējās visi jaunu uzņēmumi, kaut kādi tiešsaistis, rīki, resursi, tālāk, viņi visus publicējās tur tajā brīdī, ka viņi palēž savu servisu. Uz tās platformas tur ir ļoti daudz žurnālisti, blogeri, influenceri, tehnoloģija, entuziasti. Ja tu pareizi to izderi, ir, ir Google'ā vienkārši jāapstās, kā product huntā, product huntā launchoties. Ja to pareizi izderi, tu nonāc tur tās dienas vai nedēļas topā, tu esi ļoti, tu sasniedz ļoti daudz ietekmīgas cilvēkus, un, un kāds var tevi ieraudzīt, un, un, un uzrakstīt tev, hei, es, es redzēju tev Produk es esmu žurnāls. Un tā tā, mums tieši grafama aptā arī bija, mēs pirmo publikāciju Dwell uh, magazīnu saņēmām caur Produk Dwells ir tā kā pasaulē, interjera dizainā, top, top mēdīs. Mums viss, tas vienkārši atnāca no, no, no mums ne, Nekas nebija jādara. Mums likās wow, tas ir mm. tik vienkārši.
2: <laughs> Faršs pie, tā ir laba pieredze. Man ir vairāk vilšanās ar produktantu, jo viņi ir ieviesuši tādu situāciju, ka nu, viņiem ir sava, kā top up atklājēji un ja tev viens top up piesaka, tad tu tev ir lielāks izredes iekļūtu mm -hmm. topā, un tātad, ja tev nav, tas atklājies uh, sākumā, tad tev ir mazāks iespējas sacensies ar citiem produktiem, kuri tiek launchoti, kuriem ir šitas tā, mm -hmm. tas pievienotājs. Un mēs pat vienā reizē ar vienu klientu mēs sameklējam tādu topu iet, nu, super lietotāju, yeah. un uh, Un ar visu to es nevaru teikt, ka baigi būtu aizgājis. Mm,
3: mums nu. tas pats bija, jā, mēs arī, tajā tas suplifulu, mēs uh, jau kaut kādu mēnesi iepriekš sakomunicējām, to atklājēju un, un teicām, ka hei, labi, mēs te drīz jau visu, visu rīktējumu, to līd jau, to līd būs. Un, 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 tie, tas viss jā, bija gatavs, mēs aizsūtījām visu informāciju, tam atklājējam, lai viņš ievietotu to visu produktu hantā, jo viņa profilam tur sako nenormāli daudz cilvēku, Un, no, tas efekts noteikti ir daudz labāks viņš, nekā viņš būtu ja mēs paši publicētu, bet jā, nu nevienmēr tur no, no tā var sagaidīt kaut kādu baigo mm -hmm. rezultātu. Ar šo otro piegainu suplifolu mums nekas tur baigi no tā neatliec. diemžēl, bet tāpat vērts mēģināt noteikti darīt to vēlreiz.
1: Ja, varbūt var paveikties, vai ne? Jā. Yeah. Noslēdzot jau šo epizodi, kas būtu tas galvenais, ko jūs vēlētos uzsvērt, nodot mūsu klausītājiem vai varbūt novēlēt ceļa
2: Man tas noteikti būtu, ka lai uzdrošinājās, lai nenobīstās, bieži vien mans novērojums ir, ka mēs pārāk pieticīgi skatāmies uz mūsu panākumiem un baidamies iet starptautiskai ar tiem vispārīd. Bet mums netrūkst brīnišķīgas pieredzes, mums netrūkst pasaules līmeņa produktu. Tas, kas mums visvairāk pietrūkst, ir pārliecība par to runāt mm. ar pārliecību. Mm -hmm. Tā kā es noteikti ieteiktu iet, mm. mēģināt runāt un tā turpināt, kamēr sanāk.
3: Mans ieteikums ir jau pirms produktu palēšanas mm. padomāt ļoti nopietni, vai var piesaist, varbūt tas viss sākās jau ar kādu misijas apziņu, visa produkta ideja tā tā Varbūt sākumā bija produkta ideja un pēc tam var piedzīt to misiju, bet tā misija īsmēr diezgan svarīga, tas tā nav tikai rindiņa biznesa plānā, tas ir svarīgi tāpēc, kad, uh, tie biznesi, kuri tā kā purpose driven, uh, kuriem ir misija, viņiem daudz vieglāk veidot saturu, viņi daudz organiskāk tā kā izplatās tā ziņa. Viņa lība žurnālistiem. Tas noteikti palīdz. Viens piemērs ir tie Toms snīkeri, piemēram, kur nopērts vienu pāru, otru viņi uzdāvina cilvēkiem, kuriem nav apa, nab nabagiem, principā. Mm -hmm. Šo misiju viņi sasniedz ļoti daudz cilvēku. Man liekas, viņiem viss organiski vienkārši notikās. Visi par viņiem runāja, daudz pirka, un tas viss notikti tāpēc, ka viņiem bija misija. Tā kā arī kaut kādam mazākiem rīkam var būt kaut kāda misija, piemēram, varbūt misija uzlabot cilvēku produktivitāti, un tad tu runā visu laiku par to, veido Satur, un uh, nekad nebeidz kaut kas par ko runāt, ja te jau mīsija.
1: Mm -hmm, tu vienmēr var pastīties, vai no ne, nu, nedaudz uh, citas šķautnes uz to, to pašu tēmu. Liels jums paldies! Pie manis studijā bija Jūlija Giforda mārketinga un PR aģentūras uz trūsīgs līdzdibinātāju un rakstniece startup vietnēm, kā arī Rihards Pīks, līdzdibinātājs Latvijas jaunusiņām Sapliful Paldies.